0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la base.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Hey, Félix, je suis fasciné par cette histoire-là. Huit ans pour un viol commis sur une ado, il y a 28 ans. 28 ans plus tard, on réussit à pogner le gars, à pogner la personne. C'est quand même assez incroyable.
0: Hein? Ben, ben, c'est parce que il, dans tout ça, il y a des techniques d'enquête qui sont euh, qui sont fascinantes, même si le crime évidemment lui reste reste dégueulasse. On peut quand même là, féliciter les policiers qui ont réussi à 28 ans plus tard et euh, il est directeur des poursuites criminelles, et pénales en arrivée avec une accusation. Je m'excuse Richard je suis en train de m'étouffer. Euh, qui euh, qui a maintenant ça va euh, qui a réussi à, à déposer une accusation là euh, moi c'est ça qui me c'est ça qui dans ça, me me satisfait de voir que la justice est capable de faire son job même
1: 30 ans ben oui, plus tard. écoute. Euh, alors donc, euh, méga opération en cours pour contrer les crimes financiers. Est-ce que oui. tu veux parler de ce gars-là justement qui a été euh, déclaré euh, euh, coupable d'avoir blanchi 18 millions non. pour les cartels? Non, non, c'est pas ça, c'est autre chose. Non. Okay.
0: Je veux te parler d'autres chose qui est en cours présentement ah, okay. et on en parle là euh, actuellement parce qu'on en entendra aussi beaucoup parler aujourd'hui. Euh, présentement, il y a une cinquantaine de policiers de la Sûreté du Québec. Euh, du SPVM, du service de police de Laval, de la régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent, qui sont en train d'arrêter euh, une treizaine, là, une, treizaine, une douzaine euh, de personnes, treize pour être précis, à Laval, à Montréal, à Saint-Laurent, à Kirkland et à Chambly. Là, je vais te dire quelque chose, tu vas me dire, mais pourquoi tu me parles de ça? Parce que c'est des gens qui sont arrêtés pour l'arnaque grand parents c'est quoi l'arnaque grand-parent vous savez c'est quoi euh, que, vous recevez un appel quelqu'un se fait passer pour votre petit-fils ou votre okay. petite-fille entre autres et si j'ai besoin d'argent je viens d'être arrêté par la police faut absolument que tu déposes 1000 dollars pour payer ma caution la l'aîné s'exécute et il est ainsi détroussé fraudé bon euh, sauf que là là cette arnaque de type grand-parent d'abord elle, elle commence sur le sol québécois et les présumés fraudeurs arrêtés aujourd'hui ont détroussé pour 15 millions
1: ben de dollars
0: voyons. des aînés de partout ici au Québec et aussi aux États-Unis. Donc, l'opération d'aujourd'hui, elle est faite au Québec, mais qui a derrière le FBI euh, euh, le bureau de l'attorney général donc euh, du Maryland là tout près de, de Maryland tout près de, de Washington euh, des euh, procureurs aussi de l'Indiana le fameux IRS américain c'est le Internal Revenue Services c'est notre c'est l'équivalent de Revenu Canada si on veut là c'est là le IRS c'est lui qui perçoit nos taxes là, aux États-Unis il euh, y a des euh, services de police de de, de la police de Chicago il y a les postes américaines qui participent à ce projet-là aussi. C'est assez gros. 15 millions de dollars détournés pour une arnaque. Grand-parents, ça veut dire que c'était des fraudeurs en série.
1: Écoute, euh, les personnes âgées n'agent pas dans l'argent. Hein, et Quand ils entendent que leur petit-fils a des problèmes, ils ont un grand cœur, puis ils commencent à gratter leur fond de tiroir, puis ils sortent un petit peu d'argent pour leur donner. C'est tellement cheap faire ça. C'est tellement minable. Oui. Et et regarde qui
0: on vient de voir arriver le plus tard à TVA, vous verrez les images, là. moi je vais être en nombre d'une partie de la journée pour pour parler de ça, parce que en plus d'être euh, en termes quantitatifs une énorme opération, en termes qualitatifs, il y a des gens qui, ma foi, qu'on qu a déjà vu dans le passé, ah. qu'on les revoit aujourd'hui arrêtés. Exemple, est-ce que tu te rappelles du meurtre qui a été commis à la pizzeria Le Sofia, au quartier Distrente, euh, sur la rive sud de Montréal, ben oui. alors que tout le monde était attablé en profitant d'un bon repas? Il y a un jeune homme qui s'est fait euh, qui a été atteint de plusieurs balles dans le corps, mort sur place en mangeant sa pizza napolitaine. Alors, l'accusé dans ça, ça s'appelait Joseph Sarono. C'est un, un Lavalois qui, à l'époque, avait 29 ans. Il a été arrêté assez longtemps après l'assassinat, qui, lui, est survenu en 2019 au fameux Sophia dont je te parlais. Il avait 29 ans à l'époque. Euh, et euh, la victime, c'est Éric Francis, Francis de Souza. Et là, aux surprises, euh, notre ami Joshua Sarono qui a été acquitté, du meurtre, ça c'est important de le dire parce qu'il a subi son procès, mais il y a un jury qui l'a ultimement acquitté de meurtre au premier degré, la plus grave accusation du code criminel, mais là, surprise aujourd'hui, on vient le voir menotte au point, entrer au quartier général de la Sûreté du Québec okay. il vient de se faire arrêter dans l'arnaque grand-père. Attends
1: mais là, il a fait combien de temps en prison, lui, là pour ce meurtre-là?
0: Ben, il a été acquitté
1: Il a été acquitté, ok Il a, été... il a été acquitté Incroyable. Il,
0: a été acquitté, il, a été acquitté, il a été acquitté en juin, le 12 juin 2023.
1: Alors, Incroyable, alors le... ça c'est de la mauvaise graine, et là on le revoit devant le tribunal, et là lui est soupçonné d'avoir euh, arnaqué des personnes âgées, ça n'a pas de maudit bon ça.
0: Oui, c'est ça. Puis je te répète là, regarde là, la nomenclature de, de tout le monde là dans tout ça là. Écoute, en Indiana, au Maryland, euh, en Illinois, euh, les Américains, les Canadiens, tout le monde a travaillé pour faire exploser ce, ce réseau-là. On verra comment leurs preuves vont tenir devant le, devant le tribunal, parce qu'aujourd'hui là, ça les accusations vont être déposées une après l'autre contre contre ces gens-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est c'est l'info qui permet d'arrêter Sairono, selon les sources que nous avons consultées ce matin, vient d'une escouade nationale de répression contre le crime organisé. Donc, c'est des policiers là, qui sont spécialisés dans le crime organisé de très haut niveau qui ont reçu une info à un moment donné en disant « Hey, probablement, regarde Sairono." Le gars du meurtre au, au Sofia, il est dans l'arnaque grand-parent, puis euh, mais, puis ça a permis de démanteler tout le réseau.
1: Mais écoute, le gars, là, ce jeune-là, là, qui est arrêté, là, puis qu'il avait été euh, il avait été accusé, là, puis finalement acquitté pour le meurtre au Sofia. il était acquitté parce que c'était pas lui, euh, il y a eu une erreur judiciaire, où il était acquitté non. sur une technicalité, puis finalement, il y avait bien des chances que c'était lui, là.
0: Ben, écoute, la décision d'un jury, c'est la décision d'un jury, jury, mais selon la théorie euh, de la poursuite à ce moment-là, euh, bon, avait assassiné de Souza, s'était débarrassé de l'arme, embarqué dans une voiture blanche qui a été retrouvée brûlée peu après. On a retrouvé l'arme euh, près du Sofia, sauf que Sarognaud portait un masque à ce moment-là. Alors, le visage de l'assassin n'a jamais été vu par les caméras de surveillance du à l'époque. Ah, les enquêteurs, eux, avaient retrouvé des traces d'empreintes digitales et son ADN sur des pièces à conviction, mais pas jamais suffisant? vu son visage.
1: C'est pas, pas suffisant, ça, d'avoir des... des... Des, des... Ben, parce que ça
0: devient une preuve circonstancielle, parce que et, et, c'est une preuve circonstancielle assez importante, mais ça n'a pas été assez suffisant pour menace à, à, à une reconnaissance ben, de culpabilité. Euh, puis c'est Maître Daniel Roy qui défendait ça euh, Renaud, puis Maître Daniel Roy, c'est une avocate redoutable, ben oui. on va se dire ça.
1: Donc euh, le gars a fait et, et, ce qu'on appelle un O.G. Simpson, c'est-à-dire qu'il a réussi à s'en sortir <rire> sans problème. Écoute rapidement, la mafia des pâturages, peux-tu me faire ça en une minute et quelques secondes?
0: Hey, oui, ben je vais, oui, parce que c'est en même temps une suggestion. Ça se passe dans les abruzes. Les abruzes, le brood, c'est, si tu veux, là, un peu entre Rome et Naples, mais vers la mer Adriatique euh, du, côté, euh, du côté Est euh, de l'Italie. Écoute, l'Europe subventionne énormément l'agriculture dans oui. les Abruzzes. Et là, on vient de voir euh, sur France Info, je conseille d'aller voir ça, un super documentaire qui affirme que. La mafia a détourné près de 3 milliards d'euros de cette aide à l'agriculture. Ben Ça voyons. va tout dans la poche de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Fascinant pour voir comment la mafia est impliquée partout.
1: Ils ont un front de bœuf. Ils sont vaches. <rire> <rire> écoute, méchante gang de porc, etc. Alors, ouais, écoute, la mafia, etc. la mafia, elle est partout. Hein. Dès qu'elle peut voir qu'il y a de l'argent à faire, ils ont réussi à détourner de l'argent. Puis tu sais, là, les agriculteurs de ces coins-là, les abrus, là, ils ne roulent pas dans l'argent. Ils ont besoin de l'aide. Ah non, hein. pas riche. Mais tu yeah, sais, j'imagine, ils ont un gun sur la tête en disant l'argent que tu reçois, c'est dans mes poches à moins que ça va aller. En tout cas, là, hein, on, va, ouais. on va aller voir ça sur France Info. Merci, Félix Seguin. À demain. Okay. Lui. <laughs>